0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast de cómo vivir en un entorno más saludable que forma parte del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica coordinado por el Grupo de Enfermedades Respiratorias de Origen Medioambiental y patrocinado por Beringer Ingenheim. En esta ocasión, contamos con la participación del doctor Pablo García Linares, que es investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Con él, vamos a hablar de nuestro entorno. El entorno donde vivimos, no cabe duda, que es un determinante de salud, y la gran parte de la población española vivimos en ciudades. Vamos a hablar de ciudades que deseamos que sean saludables. La ONS define una ciudad saludable como aquella que da una alta prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Y los factores del entorno que intervienen en salud pues son calidad del aire, confort técnico, espacios verdes, ruido, movilidad, iluminación y los factores sociales de comunicación. Y, por supuesto, para la calidad del aire pues va a intervenir mucho el uso de combustibles fósiles. Pablo, muchas gracias por tu participación. ¿Nos puedes decir que, brevemente eh, qué entendemos por descarbonización y qué, podría, qué es posible descarbonizar el sistema eléctrico para mejorar la calidad del aire?
1: Hola, Cristina. Muy buenas. Pues mira, descarbonizar eh, significa sustituir las eh, tecnologías y fuentes de energía actuales basadas en combustibles fósiles, o al menos parcialmente basadas, por fuentes renovables no contaminantes. Y a, a la respuesta de si es posible eh, descarbonizar el sistema español, sí, sí lo es. La respuesta es un rotundo sí. Y, e incluso se puede ser más ambicioso y generalizar eh, la solución al ámbito mundial, planteando el desarrollo de un sistema eléctrico global que sustituya las actuales fuentes de energía por eh, fuentes renovables, por fuentes enteramente renovables y no contaminantes. Esto implica depender principalmente de fuentes de energía como la solar fotovoltaica, la solar térmica, la energía eólica, hidráulica, la geotérmica y, bueno, una miríada de otras eh, tecnologías que todavía están por, por, desarrollar, por desarrollarse a escala industrial. Y, bueno, para llevar a cabo tal transición, eh, hace un modelo de producción eh, eh, renovable, será necesaria una inversión muy relevante en infraestructura y tecnología
0: es, Quizá Pablo entonces sea eso que tiene tenemos que llegar a, a pagar un precio muy alto para esta transición energética ¿Es lo que lo, que lo demora o, o qué te parece?
1: Bueno, pues mira, el precio de una transición como esta hacia un modelo basado en energías renovables variará en función de la tecnología empleada, de las políticas gubernamentales, de los avances tecnológicos y de la disponibilidad de recursos a largo plazo eh, en los próximos años y décadas. En realidad, a pesar de que a corto plazo la inversión inicial en infraestructura y tecnologías renovables puede ser grande, se espera que continúe el abratamiento de sus costes de producción. Un ejemplo de esto lo ha protagonizado la energía solar fotovoltaica. Yo creo que todos hemos oído hablar de lo carísima que era hace unos años. Bueno, pues eh, en los últimos años se ha visto reducido su coste en casi un orden de magnitud, es decir, hasta un factor 10. Y, 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 en tanto, y por tanto, el precio de mercado eh, eh, se ha reducido gracias a la economía de escala y a la inversión en I. Además de esto, se espera que a largo plazo ofrezca beneficios económicos y ambientales que compensen los costes de, que, que puede acarrear no llevar eh, a cabo esta transición energética o llevarla demasiado tarde. Esto puede incluir la reducción del precio de, de la energía en comparación con aquella obtenida mediante fuentes de energía no renovable, como ya está ocurriendo eh, con la tecnología fotovoltaica actual. ¿no? Y, también reducirá la dependencia de los precios que son muy volátiles de los combustibles fósiles, lo vemos en las noticias a menudo, ¿no? y el enorme coste asociado a las tensiones y conflictos internacionales motivados por, por el control de estas, de estas fuentes eh, eh, como el petróleo, el carbón y el gas. ¿no? Además, espera que la transición hacia energías renovables contribuya a la mitigación del cambio climático y a la reducción de la contaminación del aire y del agua, lo que a su vez puede tener beneficios para la salud pública y reducir los costos asociados a la adaptación al cambio climático. Y finalmente te diré que es importante tener en cuenta que las políticas gubernamentales como subsidios, incentivos fiscales y adecuadas regulaciones pueden influir en el costo y velocidad de transición hacia un modelo como el que estamos hablando.
0: Efectivamente, vemos las ciudades que cada vez eh, instalan más paneles solares y hay incentivos y, y esto ayudará ¿no? a mejorar la calidad del aire en la, en la ciudad.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo, yo te, al hilo de esto te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo percibimos el cambio en salud de la mejora de la calidad del aire, Cristina?
0: Bueno, pues como tú bien sabes, como, como científico la ciencia es contundente. Entonces, bueno, pues diferentes estudios han calculado el efecto en salud que tendría la adopción de todas estas medidas dirigidas a mejorar la calidad del aire en las ciudades, en los ciudadanos. Por ejemplo, el Instituto de Salud Global pues, eh, llevó, un estudio, llevó a cabo un estudio en mil ciudades europeas y estima que, que al menos 43.000 muertes prematuras se podrían evitar de forma anual en diferentes ciudades europeas adoptando las medidas que mantuvieran las concentraciones de PM2,5 y de óxidos nitrosos Solo en el ranking recomendado por la Organización Mundial de la Salud. O sea que sí que lo percibiríamos en salud, no hay ninguna duda.
1: Ok, sí, sí, entendido. Y, y te quería preguntar, ¿los pacientes respiratorios se preocupan realmente por la calidad del aire?
0: Pues sí, sí que se preocupan. Los pacientes respiratorios crónicos lo que buscan, su objetivo es eh, vivir más y mejor. Eh, es decir, vivir sin agudizaciones de su enfermedad y sin que ella avance. Y para eso es fundamental respirar un aire de buena calidad, un aire que no esté contaminado. Diferentes estudios también nos ponen de manifiesto que cuando hay episodios de contaminación agudos acuden más pacientes a los servicios de urgencias, hay más mortalidad, no solo en los enfermos respiratorios, sino también en los cardiovasculares. Y es, es frecuente que en las consultas pues, hablen de que empeoren, refiriéndose a, a situaciones de, de empeoramiento atmosférico, de si hubo mucha contaminación, si hay calima, si hay más calor, si hay más humedad. Es algo, nosotros de, como, como neumólogos deberíamos, y tenemos, yo creo que lo hacemos cada vez más, encajar en nuestros consejos a los pacientes, pues qué actitud tienen que tomar en periodos de contaminación aguda, que deben consultar el estado de, de la calidad del aire y, bueno, pues eh, optimizar su tratamiento, utilizar mascarillas cuando sea preciso, en fin, todas estas cosas que tenemos que introducir en el día a día.
1: Ajá. ¿Y, y si nos referimos no solo a los pacientes respiratorios, sino a los ciudadanos en general.
0: Pues yo creo que también, que es una preocupación creciente, que hay una conciencia ambiental que, que va más y que ya, ya no tiene retroceso, sobre todo pues, pues las personas jóvenes. ¿no? Estamos preocupados y lo estamos viendo. Eh, la, entre la realidad y la ciencia, los resultados son incuestionables. Estamos viendo fenómenos extremos cada vez más frecuentes, Estamos viendo eh, los resultados de investigaciones de, de retraso en la, el desarrollo de la función respiratoria de los niños que viven pues, al lado de las autopistas, de gestaciones en embarazos con niños de, de menos peso. Yo creo que cada vez hay un movimiento general de, de poblacional de, de cuidar el medio ambiente y de. de de tenerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá tú también me puedas contestar un poco a, eh, en relación a esto, que, que además de, de estos temas de descarbonización más institucional y, y a nivel de gobierno, ¿qué otras medidas podrían llevarse a cabo para mejorar el aire que respiramos en las ciudades?
1: Sí, pues mira, eh, además del cambio del modelo energético, que atiende sobre todo al sistema eléctrico, ¿no? A, a, a modificar esas, esas fuentes de generación eléctrica, existen otras medidas que pueden implementarse para mejorar la calidad del aire y para reducir la contaminación atmosférica en general. Eh, mira, algunas de estas medidas son. Fomentar el uso del transporte público y medios de transporte sostenibles para bueno, eh, promover el, el uso del transporte público, bicicletas, vehículos eléctricos, etcétera, reduce la emisión de contaminantes atmosféricos eh, eh, de los motores de combustión interna. Se puede también incentivar la movilidad no motorizada, diseñar ciudades con infraestructura amigable. Para peatones y ciclistas eh, eh, que tengan aceras limpias, carriles bici, eh, zonas peatonales, etcétera. ¿no? Eh, también se puede fomentar la adopción de vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones. Eh, se pueden ofrecer eh, incentivos fiscales. siempre Todos los incentivos fiscales son siempre al principio para para... para promover este, este tipo de, de, de nuevo paradigma ¿no? eh, y, y también se pueden promover eh, programas de reciclaje para la compra de vehículos eléctricos o híbridos. ¿no? Eh, se puede también regular las emisiones de vehículos y combustibles, implementar estándares de emisiones más estrictos para vehículos y establecer requisitos para combustibles más limpios en general. Eh, se puede promover la eficiencia energética en edificaciones estableciendo códigos de construcción que promuevan la eficiencia energética y utilicen fuentes de energía limpias. Eh, todo, esto, todo esto puede ayudar. Eh, también eh, regulaciones eh, para industrias y actividades contaminantes. Se pueden establecer límites eh, a estas industrias. Se puede promover la gestión sostenible de residuos. Se puede eh, llevar a cabo un monitoreo y alertas de calidad del aire más exhaustivo. Eh, se puede incentivar la, la forestación eh, y, áreas, y las áreas verdes urbanas y se puede incidir mucho en la educación y concienciación pública en torno a, a, a todo esto. ¿no? Y, y creo que, que todas esas medidas juntas pueden suponer un cambio significativo.
0: O sea que tenemos las herramientas y tenemos mm, posibilidades de, de mejorar con el compromiso de todo. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿Hay alguna novedad que pueda acelerar esa transición que lo veas a, a un medio o corto plazo?
1: Pues sí, mira, en, en los próximos años se espera que se produzcan avances tecnológicos, ya sean incrementales o también se esperan disruptivos, capaces de acelerar y facilitar la transformación del panorama energético eh, que tenemos hoy en día hacia una matriz más limpia y, y más sostenible. Su adopción y desarrollo continuo son fundamentales para lograr una transición eh, que tenga éxito, ¿no? eh, o sea que esperamos estos cambios. Algunos, algunos ejemplos son eh, nuevos sistemas de almacenamiento a gran escala y aquí el problema es que eh, eh, hace falta almacenamiento de energía eh, para poder in integrar más renovables en, en, en el sistema eléctrico, como decíamos antes. ¿no? Eh, también se puede avanzar en la integración de la inteligencia artificial y las redes eléctricas inteligentes, lo, lo que se conocen como Smart Grids. Y, bueno, esto se basa en algoritmos de aprendizaje automático y sistemas de gestión energética basados en inteligencia artificial que puedan optimizar la distribución y consumo de energía. Eh, esto, esto puede también ser importante. Eh, se puede, en, en, en cuanto a en lo que compete a la energía solar y, y eólica, eh, también puede haber, eh, se espera que haya eh, eh, grandes avances y que hablemos de la eólica y, y, y solar fotovoltaica de próxima generación, ¿no? Esta será más eficiente, será más, más barata eh, y, 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 y se esperan grandes avances. Eh, luego también eh, puede haber importantes avances en la electrificación y tecnologías de electrólisis. Estamos hablando de sectores eh, como el transporte y la industria, eh, donde se pueden combinar eh, 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 combustibles como el hidrógeno verde, que, so que ofrece una, una alternativa limpia a los combustibles fósiles, eh, se puede desarrollar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, eh, se pueden desarrollar biocombustibles y biogás sostenibles, eh, estos pues contaminan, son de origen natural y minan menos, tienen un, un ciclo de carbono cero y, y finalmente pues también se pueden mejorar las tecnologías de construcción para que sean más sostenibles y promuevan la eficiencia energética. ¿no? Los avances en materiales de construcción eh, de bajo impacto ambiental eh, y sistemas de gestión de energía y de edificaciones contribuyen a la reducción del consumo de energía en el sector de la construcción. Y esto, de nuevo, la acción combinada de todos ellos puede ser muy relevante.
0: Bueno, pues yo creo, Pablo, que, que debemos ser optimistas, ¿no? Que, que tenemos eh, posibilidad de, de llegar a vivir en un entorno pues, saludable que, que, me, que ayude a mantener la salud, a contribuir la salud del ciudadano, de los enfermos respiratorios crónicos y, y de la población en general, ¿no? ¿Qué te parece,
1: Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser optimistas y hay que eh, avanzar en todas las propuestas que estamos diciendo que están disponibles para llegar a, 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 a lograr esos hitos que van a ir mejorando la calidad del aire, efectivamente.
0: Bueno, pues estoy segura que entre todos y desde, desde nuestras diferentes eh, situaciones podremos poner nuestro granito de arena para que así sea. Pues Muchas gracias, Pablo, y ya solo agradecer a los oyentes por, eh, por su atención a este podcast y recordar que en la web de SEPAR hay también otros podcasts alejado, alojados dentro de este proyecto Respira, así como una infografía relacionada con cada uno de ellos.
1: Sí, muchas gracias, Cristina, ha sido, ha sido un placer.